0: Et toi, bienvenue dans Passion of Business. Je suis Angel, consultante et brand stratégiste. En clair, j'aide les entrepreneurs à transformer leur passion en un business rentable. Dans ce podcast, on va parler de business, évidemment, mais encore et surtout de marketing, de branding, de vente, de stratégie. Bref, toutes les astuces dont tu as besoin pour faire avancer ton business. Installe-toi bien, prends un bon chocolat chaud et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Euh, je voulais qu'on parle un petit peu de, d'un sujet dont tout le monde parle aujourd'hui, enfin cette semaine et les semaines d'avant, à savoir la sortie du film Barbie et tout le phénomène qu'il y a autour. Alors si tu me suis sur les réseaux sociaux, euh, tu sais que j'en ai parlé un petit peu et que j'ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube où j'ai analysé la stratégie marketing de, euh, de Barbie. Je t'invite d'ailleurs à cliquer sur le lien Dans la description de cet épisode, si tu as envie de regarder cette cette analyse. Et en fait, euh, quand j'ai fini cette analyse, je me suis rendu compte qu'il y avait encore plein, 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 plein de choses à dire. Parce que, euh, honnêtement, d'un point de vue marketing, c'est juste passionnant, en fait. Ce qui est en train de se passer autour du lancement de de ce film Barbie. euh, Enfin, vous l'avez remarqué, hein, il y a du rose partout, euh, dans tous les magasins, euh, entre les campagnes d'affichage et tout le reste on voit Barbie partout, jusqu'à quand tu tapes « Barbie » sur Google, il y a des petites euh, étoiles roses qui pétillent, enfin juste, c'est incroyable. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui euh, dans cet épisode de podcast, je voulais qu'on ramène un petit peu les choses à nous et à notre réalité. C'est vrai que quand on regarde ça, on peut se dire « Oui, mais c'est cool, euh, Mattel, Warner, ils ont de l'argent, ils peuvent faire tout ça. » Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que derrière tout ce que Barbie est en train de faire autour de la campagne avec le film ce qu'il faut regarder, c'est les mécaniques marketing qui sont mises en place. Et c'est ça qui va être intéressant parce que finalement, une mécanique marketing, tu peux l'utiliser à ton niveau en l'adaptant évidemment par rapport à ton budget. Et donc, dans cet épisode, on va revenir sur différents aspects de la campagne marketing du film Barbie et de quelle manière est-ce qu'on peut l'utiliser nous dans nos différents business. Alors, la première étape pour copier la stratégie de Barbie, c'est déjà d'avoir une offre irrésistible. Étape numéro 1, tout commence par ton produit ou ton service. Si on regarde du coup l'exemple de Barbie, on se rend compte que le produit lui-même, à savoir le film, la manière dont est vendu le film, bah, c'est attractif en fait. C'est attrayant, ça donne envie. Personnellement, je n'ai pas encore regardé le film, donc je ne sais pas ce qu'il vaut en termes d'histoire, de scénario, tout ça. Mais par contre, ce que je vois, c'est que numéro 1, le choix des acteurs. Vous savez, quand, euh, quand on fait un film... Alors oui, hein, il y a le scénario et tout ce qui va avec, mais le choix des acteurs qu'on va mettre en avant pour le film va en dire long sur notre capacité à attirer du monde pour aller voir ce film. Ça veut dire que derrière le choix des acteurs, il y a aussi cette vision très marketing du « est-ce que cette personne attire »« Est-ce que cette personne donne envie d'aller regarder un film ?» C'est comme ça, par exemple, qu'on voit « The Rock » dans tous les films du monde, dans tous les films d'action du monde, parce qu'on sait que c'est un acteur qui est bankable. Pareil pour Will Smith. Donc, parfois, tu vas faire un film, mais ben, peut-être que si tu devais vraiment, techniquement parlant, te dire le meilleur acteur pour ce film, ce serait peut-être Martin Lawrence, mais en fait, tu regardes d'un point de vue marketing et tu te dis, non, en fait, je vais prendre Kevin Hart ou je vais prendre Will Smith parce que c'est des acteurs qui ont une plus forte notoriété et c'est des acteurs qui vont avoir cette capacité à attirer les gens dans les salles de cinéma. Du coup, ça nous montre que il y a certains choix qu'on fait qui sont des choix artistiques OK, mais aussi purement marketing pour attirer. Et quand on en revient à nous, ça veut dire que ton produit ou ton service, il doit avoir des éléments qui attirent d'un point de vue marketing. OK Quand vous avez des marques de skincare qui vous crient partout « c'est cruelty free »,« que c'est vegan »,« que c'est clean », alors oui, il y a certainement des engagements et des valeurs fortes derrière. Mais c'est aussi parce qu'on sait que c'est un argument marketing et donc on va le mettre en avant parce que c'est un argument qui va donner envie au potentiels client d'acheter mon produit. Et c'est la raison pour laquelle je vais placarder en gros sur mon produit vegan, clean, cruelty free, éco-responsable, bio, etc, etc. Donc la première question qu'il faut que tu te poses, si tu as envie de copier la stratégie marketing de Barbie, qui on le sait est une excellente stratégie marketing, c'est quels sont les éléments dans mon offre qui sont assez intéressantes et assez pertinentes pour attirer mon client. Typiquement, l'offre irrésistible, c'est le module 2 de ma formation Business Bloom. Parce que après le module 1, qui est le client idéal à savoir à qui est-ce que je m'adresse, tout de suite, on va se dire c'est quoi mon offre Qu'est-ce que je vends Qu'est-ce que je mets en avant Et quels sont les éléments qu'il va falloir que je pousse dans ma manière de communiquer pour justement attirer ce potentiel client Donc, règle numéro un avoir une offre irrésistible à travers, à travers pardon, un produit ou un service qui attire. Et dans offre irrésistible, il y a effectivement les différents éléments de l'offre, mais il y a aussi l'image de l'offre parce que l'image attire. Alors moi, je ne suis pas spécialement fan du rose, mais quand je vois les quelques images du trailer de Barbie, je vois les décors, je vois les looks, mais j'ai juste envie de me prendre une grosse baffe visuellement parlant. Et c'est aussi ça que nous vend le film. On nous vend un espèce de monde merveilleux, tout, euh, tout de rose vêtue, avec des décors super cool, avec des looks euh, un peu à l'ancienne, un peu vintage, un peu rose bonbon flashy. Enfin, c'est aussi tout ça qui joue. Et en plus, là, dans le cas de Barbie, bah, on a justement cette couleur forte qui est reprise par toutes les autres marques et qui installe encore plus fortement la marque Barbie visuellement parlant. Et donc, dans cette construction de ton offre irrésistible, il faut aussi que tu te poses la question de visuellement parlant, qu'est-ce que ça donne en fait Est-ce qu'on me reconnaît Est-ce que j'ai une patte Est-ce que j'ai quelque chose de particulier qui fait que quand on regarde, on se dit « tiens, c'est telle marque ». Tiens là c'est Barbie, tiens là c'est Nike, tiens là c'est euh, Starbucks. Est-ce que j'ai ce truc Et ce truc, c'est pas forcément un logo, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, c'est des détails qui en termes de branding vont nous permettre de pouvoir te reconnaître. Et ça, ça contribue aussi à attirer. Moi, je fais souvent des, euh, des parallèles euh, parfois en story où je vais montrer... Euh, bah, par exemple, la dernière fois, j'ai fait une story où je montrais. Euh, une bouteille avec du jus de gingembre dedans. Et si vous avez l'habitude d'aller un peu dans les, dans les restos afro, vous savez que très souvent, enfin dans les restos afro, en tout cas dans ces environnements-là, vous savez que très souvent, le jus de gingembre, il est dans une... Euh, on le fait maison déjà, et ensuite pour le, le... le packager, entre guillemets, on le met dans une bouteille d'eau de cristalline très souvent <rire> et finalement les bouteilles de gingembre elles sont vendues comme ça dans une bouteille d'eau lambda mais voilà c'est le jus maison il est très bon il n'y a pas de souci mais visuellement parlant bon voilà c'est très basique c'est très simple et donc j'étais tombée sur une marque qui vend du jus de gingembre qui s'appelle Jimber G-I-M-B-E-R, et en fait ils ont fait tout un branding extraordinaire autour du jus et là tu regardes le truc tu te dis mais c'est une bouteille de whisky haut de gamme enfin c'est, euh, c'est comment en fait le logo, l'imagerie, les visuels tout ça autour d'un produit aussi simple que le jus de gingembre et ça c'est des choses qui attirent et là on se rend compte que ben, la bouteille de jus de gingembre euh, classique euh, dans sa bouteille d'eau c'est peut-être euh, 3 ou 4 euros et la bouteille de Jimber elle est à 25 euros mais it makes sense parce que le branding va avec donc l'idée c'est aussi ça, c'est est-ce que visuellement parlant ta marque attire donc ça c'est des questions également qu'il faut se poser d'ailleurs dans Business Bloom on a toute une partie sur le branding parce que, ben ok, tu as ton offre, tu sais ce que tu vends, c'est cool, c'est quali, mais il faut que ça donne envie aux gens de venir. Et pour ça, ça va passer par ton image. Donc, étape numéro un pour copier la stratégie de Barbie, on a dit, c'est avoir une offre irrésistible ou encore un produit hyper attrayant, visuellement parlant, mais également en termes de, de, d'éléments que tu vas nous mettre en avant, ok L'étape numéro 2, en tout cas ce que j'ai noté euh, dans les grandes lignes de cette cette campagne, c'est les collaborations, évidemment. J'ai lu quelque part qu'il y avait apparemment plus de 3000 collaborations qui ont été faites pour le lancement du film Barbie. Donc, effectivement tu n'auras pas les ressources de faire 3000 collaborations, mais par contre la mécanique qu'on retient ici c'est les collabs. Pourquoi les collabs c'est intéressant Parce que ça te permet de faire un cross entre ton audience et l'audience de la personne avec qui tu fais une collaboration. Et ça te permet de gagner en visibilité sur l'audience de cette personne. C'est pour ça que quand on fait une collaboration, c'est pas « j'ai une marque, j'ai ma copine qui a une marque, on va faire une collab parce qu'on est potes et qu'on s'aime bien ». C'est pas ça. Quand tu fais une collaboration, un co-branding, comme on appelle ça, c'est que tu as envie d'une certaine manière de toucher l'audience de cette autre personne-là parce que c'est une audience qui peut être pertinente par rapport à ton produit. Par exemple, l'une de mes clientes, c'est euh, la marque Talm, donc euh, avec sa fondatrice Kenza. Et un truc super intéressant qu'elle fait très bien d'ailleurs, c'est les collabs. Très souvent, Talm va faire des collaborations avec d'autres marques. Et l'une des dernières collaborations que j'ai suivies, c'était avec la marque Tajin Banane. Alors, pour la petite histoire, Talm, donc c'est écrit T-A-L-M, c'est une marque de skincare qui est spécialisée pour les femmes enceintes, mais également pour euh, qui suit aussi la femme sur la période après accouchement. Et Tajin Banane, c'est une marque qui est spécialisée, alors une marque de vêtements spécialisée dans les vêtements d'allaitement. Et donc là, tout de suite, on voit le lien. D'une part, on a une marque de skincare pour les jeunes mamans, et d'autre part, on a une marque de vêtements pour les jeunes mamans. Bah forcément, une collaboration entre les deux marques, ça fait sens. On a des audiences qui sont similaires, et là, c'est gagnant pour l'une et l'autre des marques. Et d'ailleurs, le côté gagnant-gagnant, c'est euh, l'une, des, euh, l'une des bases d'une bonne collaboration. Très souvent, le problème, c'est que euh, vous allez contacter des marques ou des influenceurs ou des personnes parce que vous voulez peut-être faire des collaborations, mais la relation, elle est déséquilibrée. Alors, ce n'est pas forcément une question de nombre d'abonnés. Ce n'est pas genre « moi, j'ai que 5000 abonnés et lui, il a 100 000 abonnés et donc il ne me regardera jamais. » Au-delà du nombre d'abonnés, c'est vraiment le gagnant-gagnant. « Qu'est-ce que la personne gagne en collaborant avec moi ?» Et ça, c'est une question qu'on ne se pose pas souvent et qu'on devrait se poser. Et c'est comme ça qu'on est frustré parce que oui, j'ai contacté tel influenceur, il ne m'a pas répondu. Alors toi, tu vas gagner si cet influenceur-là te partage parce qu'il a une grosse communauté et ça va donner de la visibilité. Mais qu'est-ce que l'influenceur gagne en collaborant avec toi Et je pense que c'est en répondant d'abord à cette question-là que derrière, tu vas réussir à avoir des collaborations qui vont être gagnantes, et pour toi et pour l'autre personne. Et quand je dis que ça va au-delà de... euh du nombre d'abonnés, je me souviens par exemple quand j'avais ma marque Joy Angeli qui était donc euh, de la photographie de mariage on avait contacté quelques influenceurs en leur proposant un shooting photo offert, et c'était un shooting photo de couple offert, et sur les nombreux influenceurs qu'on avait contactés il ben, y en a qui nous ont répondu et c'est comme ça qu'on a eu nos premiers shootings pourquoi Parce que ben, à ce moment là avoir un shooting de couple ça les arrangeait mais pour trouver ces influenceurs-là, on a dû les suivre, on a dû analyser leur contenu, on a dû voir un petit peu quelle était leur vibe, on a dû constater qu'effectivement, en termes de style, ils étaient en accord avec notre marque, qu'ils allaient se reconnaître dans notre marque, parce que si tu es un photographe et que tu n'es pas du tout du style des personnes que tu contactes, ça ne va pas le faire. Bref, je, je, je m'étale dans les détails, <rire> mais ce que vous comprenez, justement, c'est tout simplement qu'une collaboration, ça doit être gagnant-gagnant. Et dans le cas de Barbie c'était gagnant pour les marques parce qu'elles profitent de l'engouement autour de la sortie du film. Elles profitent du coup de, de, du fait qu'on va avoir des personnes qui vont être très centrées sur Barbie. Donc, quand toi, tu vas être une marque et que tu vas proposer du Barbie, bah forcément, tu vas les toucher. D'ailleurs, quelqu'un m'avait écrit en DM la dernière fois quand je parlais des différentes collabs de Barbie euh, pour me dire qu'elle avait été chez Primark récemment et qu'ils étaient sold out sur tous leurs produits Barbie, par exemple. Donc là, pour une marque comme Primark ou toutes les autres marques Euh, qui ont fait des collabs avec Barbie, bah, c'est gagnant pour eux. Et d'ailleurs, en regardant ma vidéo YouTube, vous verrez, j'ai partagé pas mal de collabs qui ont été faites durant ce lancement. Et du coup, quel est le côté gagnant pour Mattel, Warner et la marque Barbie Bah, C'est que tout simplement, je vais au centre commercial, je vois du Barbie partout. Donc si je n'ai pas suivi la campagne de pub à la télé ou sur internet, si je n'ai pas vu d'affiche, euh, si je n'ai pas été touchée par la communication pure, je vais être touchée parce que quand j'irai chez NYX, quand j'irai chez, je ne sais pas si Zara a fait une collab d'ailleurs avec eux, je ne suis pas sûre, mais bref, quand j'irai chez Primark, quand j'irai chez Asos, quand j'irai chez Gap, je verrai du Barbie. Donc là, c'est gagnant-gagnant. Donc Étape numéro 2 pour copier la stratégie de Barbie, c'est faire des collabs. Et des collabs à notre niveau, comme je le disais, ça peut être très simple. hein. Ça peut être parfois juste faire un live avec une autre marque ou avec un autre créateur de contenu. Ça, c'est une collab. Et ça vous permet, encore une fois, d'avoir les bénéfices que j'ai cités un peu plus tôt. Donc, numéro 1, qu'est-ce qu'on a dit Avoir une offre attrayante, irrésistible. Numéro 2, ne pas hésiter à faire... Pas mal de collaborations. Et maintenant, on va passer à l'étape numéro 3 pour copier la stratégie de Barbie. Donc là, j'ai pris juste trois étapes. Hein. Il y en a beaucoup plus euh, dans leur stratégie qui est très complexe et très complète. Mais là, dans les trois que j'ai choisis, le numéro 3, ça va être être dans l'air du temps. Et ça, je pense que c'est l'une des choses les plus, euh, les plus intéressantes dans cette euh, campagne de Barbie. C'est qu'ils ne se sont pas arrêtés juste à du marketing classique. Au-delà, au-delà de, du marketing classique, au-delà des collabs, ils ont vraiment voulu, en fait, faire des choses nouvelles et des choses que, qu'on n'a pas beaucoup vues sur des lancements de films. Ben, typiquement, j'en parle dans mon analyse, mais euh, euh, ils ont fait un filtre TikTok. Alors ça, je sais qu'il y a, il y a pas mal de marques qui le font. Euh, par exemple, Nike, fin, des marques de vêtements ou des marques de make-up font souvent des filtres, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. Des filtres pour des lancements de films, J'en ai pas vu beaucoup. Et en plus, là, ce n'est pas juste un filtre en mode euh, euh, comme les filtres Snap où euh, on va te voir avec euh, en bas, tagué euh, sort le 21 juillet, machin, machin. Là, c'est un filtre où tu rentres en immersion dans l'univers de Barbie parce que tu te fais un selfie. En fait, c'est un selfie generator. Tu te fais un selfie et en fait, tu es transformé en Barbie. Donc en fait, juste tu rentres en, univers, en immersion pardon, dans l'univers de, de la marque. Et c'est ça qui est cool, c'est ça qui est intéressant. Je ne parle même pas du fait qu'ils ont travaillé avec Roblox pour créer un univers Barbie dans le métaverse Roblox. Enfin, les mecs sont quand même allés super loin. Donc là, l'idée, c'est de se dire comment je fais. Parce que oui, clairement, tu ne vas pas créer ou faire un partenariat avec un métaverse. Mais typiquement, tu peux très bien suivre des trends. C'est ça, être dans l'air du temps. Ce n'est pas compliqué en fait. C'est juste à un moment donné, tu es une marque bah, soit un peu trendy, soit un peu cool, bouge un peu les lignes. Arrête d'être juste la marque Nyan qui poste sur Instagram et qui nous balance des photos de sa nouvelle collection. Fais des choses un peu cool. Ben par exemple, tu es sur TikTok ou tu es sur Instagram, il y a une trend un peu sympa, saute sur la trend. Tu une marque de vêtements, ben fais-nous la trend en la déjouant un petit peu par rapport à ton domaine d'activité. Ça te permet bah, d'être un peu boosté par les algorithmes et ça permet tout simplement à tes potentiels clients de se dire « bah ouais, cette marque elle est cool en fait, cette marque elle sait ce qui se passe, elle est cool, elle est dans l'air du temps et ça me donne envie d'aller voir un petit peu plus loin ce qu'ils proposent, tout simplement. » Donc en gros, arrête de rester un petit peu juste derrière ton ordinateur, à faire les choses classiques et basiques que font toutes les marques, sors un peu de là, va à l'extérieur, regarde ce qui est cool et essaie de nous proposer ça. C'est quand la dernière fois que tu as suivi une trend Instagram ou TikTok par rapport à ta marque Ben Là, tu vois, si je, si je devais te donner un défi, ce serait ça. Essaye de nous faire un truc par rapport à une trend qui, euh, qui se déroule actuellement sur les réseaux sociaux, sur ta page de marque, avec ta marque. Et ça, c'est le genre de mécanisme qui va te permettre voilà, de tout le temps être dans le mouvement et de ne pas avoir une marque boring. Okay Donc, en résumé, si tu veux, à ton niveau... Essayez de copier la super stratégie marketing de Barbie. C'est un, il faut que tu aies une image de marque qui en jette avec une offre qui est irrésistible. 2. il faut que, enfin il faut, en tout cas c'est bien que tu fasses des collaborations de temps en temps avec d'autres créateurs de contenu, influenceurs, marques, pages, tout ce que tu veux. Et trois, bah, essaie d'être dans l'air du temps et d'être une marque cool et qui bouge. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'aura donné en tout cas de la matière à réfléchir autour de tout ça et à essayer de de faire bouger ta marque tout simplement et de la faire rayonner si tu as envie d'en savoir un petit peu plus alors moi je propose ici sur le podcast sur Instagram et aussi sur Youtube maintenant du contenu gratuit où je donne pas mal d'informations, pas mal de tips, d'astuces et de conseils pour t'aider à faire avancer ton business. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, j'ai une formation qui est sur mesure, qui s'appelle Business Bloom et qui a pour principal objectif de t'aider à faire bouger les lignes dans ton business et à le faire avancer. Dans Business Bloom, on va travailler sur ton offre, on va travailler sur ton branding, sur ton image, on va travailler sur ton contenu, ta stratégie de contenu, comment est-ce que tu fais pour attirer plus de clients grâce à ton contenu et on va travailler sur tes techniques de vente. Comment est-ce que tu fais pour booster tes ventes, pour vendre plus, toujours grâce à ta stratégie sur les réseaux sociaux et en ligne d'une manière générale. D'ailleurs, j'ai une masterclass gratuite qui s'appelle trois clés pour attirer plus de clients et se démarquer de ses concurrents. Tu trouveras toutes les infos également en description box de cet épisode. Quant à moi, je te dis donc à très bientôt et en attendant, prends soin de toi